0: Это были очень тяжелые времена. Разваливался Советский Союз, были митинги, давка студентов в центре Тбилиси. Потом во всех столицах Закавказья начались протесты, началась блокада, не было зарплаты. Много месяцев. Не было света, не было элементарных условий жизни. На глазах, в страшных муках, в агонии, умирала огромная страна, и народ был предоставлен сам себе. Выживали как могли. Пекли дома хлеб потому что уже хлеб не возили, не было света, даже свадьбы играли под светом ламп. И вот в те тяжелые голодные годы у нас случился такая случилась такая история. Дело в том, что в начале 90-х, конец 80-х, из-за нехватки пищи, из-за того, что прекратили поднимать колхозный скот в, в горы, как это всегда делалось, из различных Болезни, которые в то время э, случались у представителей животного мира, лес опустел. Волки, шакалы, другие крупные и средние хищники начали спускаться к деревням, красть свиней, коров, телят. В иной раз заходили в курятники. И вот очень часто начали случаться уже такие происшествия, когда у крестьян пропадал скот. Более того, участились нападения волков. Я помню, под Новый год они чуть не напали на моего дядю. Он отмахнулся топором и успел... Успел подняться на дерево, через некоторое время спустился и просто чудом, уцелев, дошел до дома. Звери были в таком же состоянии стресса, как и мы люди, наверное. Нечто такое страшное происходило в мире. Начинались первые конфликты, первые беженцы – Первая кровь. Время страшное. Вот однажды зимой мы проснулись от крика. Куриц. Собака наша лаяла, но забилась в будке, боялась выходить. Было понятно, что какой-то крупный хищник напал на наш курятник. У нас были гуси. Немного, правда, у моей бабушки по маминой линии было больше гусей, кур, она любила их. У нее всегда было очень много, большое хозяйство. У нас, мне просто этот случай запомнился, особенно еще потому, что у нас в этом году были гуси. И одного гуся украли. Был кровавый след, у меня отец пошел, потом бабушка, нашли клюв, лапки и больше ничего. Он взял охотничье ружье, наших соседей дежурил всю ночь, но зверь не приходил. Когда мы расслаблялись, он снова приходил, и вот таким образом этот зверь утащил всех гусей. Были очень. Скажем так, настроены на то, чтобы поймать этого зверя. Подозревали шакала. Однажды я ради любопытства в зимнее время, у нас зимы были не очень холодные, просто снежные. Я пошла по этим следам. И дойдя почти до края нашего сада, а у нас был огромный сад, начинались скалы, потом река. Дойдя до окончания вот этого сада нашего зимнего, я увидела, что некто там копошится. И присмотревшись внимательно, я увидела волка. Он оттащал. Очень очень худой. Прям ребра были видны. Я удивилась, потому что к нам волки не спускались. Спускались шакалы. Они выли по ночам. Мы их слышали всегда в детстве. Это было для нас обычным делом. Они чуть меньше собак. И не представляли опасности для человека. Но волки к нам именно вот на крае огородов никогда не спускались. Естественно, я очень сильно испугалась. Я прям задубела на месте. И читая книги, если кто-нибудь когда-нибудь читал Вахтанга Наняна, у него огромное количество историй о волках, различные истории, о том, как огонь их спукнул, о том, как э, музыканты, которые были приглашены на свадьбу ночью, проходя э, через лес увидели стаю волков, и для того, чтобы те не напали, играли играли музыку, и вот так шли от своего страха, и что волки боятся музыки, не подходят. И когда народ высыпал на улицу, народ села и сказал, «Странно, вроде бы свадебные песни и пляски, а как бы свадьбы нету». И тогда один из музыкантов пошутил, сказал, «У нас жених и невеста в лесу остались». И вот у него очень много таких интересных историй, связанных с волками. Он был э, детский, юношеский писатель, но не только. Я вспомнила все рассказы о волках. И я вспомнила, что там сказано, что если волк одиночка, тем более худой, такой, в полусмертном состоянии, надо стоять и не двигаться. И тогда он обойдет тебя, обнюхает и уйдет. И Вот я так стояла, не двигалась, но волк ко мне не подходил. Он меня не обнюхал. Э, Ничего. Он просто посмотрел мне в глаза, отвернулся и ушел. Видимо, наши гуси (сras) на время насытили его, и он меня не тронул. Я со всех ног бежала домой. Рассказала, конечно, что я видела волка. Но мне не поверили. Потому что, ну, ребенок фантазирует, скорее всего, тебе показалось, это наверняка шакал, потому что у нас действительно волки никогда туда вот так близко, к силу, не подходили. Но детское любопытство взяло вверх я, взяв кусочек хлеба, пошла туда. Волка я не увидела, но хлеб оставила. Вернулась обратно. На утро не стерпела, снова встала. И побежала смотреть, проверять. У нас как раз начинались зимние каникулы. Уже больше было времени. Я побежала, посмотрела, я увидела, что хлеба нет. Хлеба волк утащил. То есть хлеб утащил. Я поняла, что он голодный. По некоторым повадкам я определила, что это, скорее всего, волчица. Потому что... Вот эти рассказы детства, кто-то относится к этому как ну, просто к детским сказкам, рассказам. На самом деле это не так, это развивает человека очень сильно, делает нас наблюдательными более. Я вспомнила, как я читала рассказы про индейцев американских, и там была волчица Чиконти. Я назвала эту волчицу Чиконти. У нас каждый год резали свиней и солили в бочках мясо. Я знала, что волки и вообще звери не любят соленое мясо. Знала по нашей собаке, которая не очень хотела есть соленое мясо и кожу. И поэтому вытаскивала и мочила в воде, несколько раз меняла воду. Делала это тайком, чтобы наши не видели. Бабушка увидела бы это все (смех) разнесла бы нас всех. Она была там главной ключницей, хранительницей подвала. И я разрезала на кусочки маленькие и мочила в воде это мясо, чтобы соль выходила. Потом относила туда и оставляла на том месте, где оставила хлеб. И вот так я раз в день, раз в два дня начала носить Тайком маленькие, вот такие небольшие, средние куски мяса. Относила туда, оставляла и потом проверяла, и их не было. А потом волчица Чиконти начала проявлять себя. Она поняла, что я ее кормлю. В отличие от людей, звери благодарны. Они никогда не накинутся на человека, который им дает пропитание. Хотя бы из соображений собственной, скажем так, выгоды. Я тоже привыкла к этой волчить, уже перестала ее бояться. Я просто приносила, она меня ждала. Она сидела возле орешницы, у нас была огромная высокая орешница. Потом эту орешницу спилили, и я очень сильно переживала, плакала. Не знаю почему, я всегда переживала, когда пилили деревья, особенно большие. Тем более, что она никому не мешала. Но потом какой-то конфликт создался между нами и соседями. Они говорили, что там э, эта орешница стоит не в том месте. Но есть люди, которым просто вот, заняться нечем. И у меня отец спилил эту орешницу. Я до сих пор помню эту орешницу. Этот волк стоял, как бы об... волчица стояла, как обычно, возле этой орешницы. Потом она так приседала, и я подходила высыпала из пакета мясо, так мелко нарезанное. Она смотрела на меня, не трогала, не подходила. Я отходила на такое приличное расстояние, отворачивалась, то есть поворачивалась и смотрела, как она постепенно подходит и ест их. Последний кусок всегда уносила. И вот мы так с чиконти подружились. Если бы народ в селе узнал, что я подкармливаю волка, конечно, была бы целая история. И я не говорила еще и соображений безопасности этого волка, потому что племянник моей бабушки был охотник, и он бы с удовольствием воспользовался этим, этим моментом. Он был немножко такой человек безжалостный, собственно, скандальный, и навряд ли бы он как бы понял мои детские порывы. Я сказала пару раз сестре, она восприняла это как какую-то сказку, тем более она была моложе меня и э, совсем ребенок, особо не любила читать, скажем так, поэтому для нее это был какой-то непонятный мир. Я поняла, что меня все равно никто не слышит и перестала об этом говорить, тем более, что боялась, что мало ли кто за мной там последит. Один раз мама, заметив мои исчезновения, Начала спрашивать, куда я иду посреди зимы. Я придумала какую-то историю, что я иду собирать снег чистый, потому что в огороде чистый снег, и он нетронутый. И мне нравится собирать чистый снег. На этом наша беседа закончилась. Ближе к весне Чеконти куда-то исчезла. Я не думаю, что с ней что-то плохое случилось. Мне кажется, что просто люди стали чаще ходить уже в свои огороды, в сады, начали это все обрабатывать. И она просто поняла, что будет много народу, и для нее уже небезопасно туда ходить и там находиться. Прошло немало лет. К сожалению, и следующей зимой я не увидела волка. Но однажды услышала, что видели такую упитанную волчицу, рядом с селением, что будьте осторожны, вот есть волчица, ходит. Потом сказали, что видели волчицу с волчатами, что недалеко от нашего села есть волчье логово. Ну, могу предположить, что она, (coughs) скажем так, вылечилась, что она с моей помощью выжила и после этого начала охотиться сама. И ради своей безопасности больше не подходила к селу. Это ли была волчица или другая, не могу сказать. Но понимая, что других таких смелых волков там не было, скорее всего, это была именно она. И вот я иногда вспоминаю эту волчицу и думаю, интересно, она помнила обо мне потом на протяжении своей волчьей жизни? Как они устроены, мы не можем до конца знать. Ну, Говорят, что память у животных очень крепкая, и некоторые из них очень долго живут. Надеюсь, что у нее все хорошо, и она вырастила не одно потомство волчат. Вот такая была дружба между волком и человеком. Это необычный такой случай, яркий из моей жизни, из моего детства. И хочу вам сказать, что даже волки, понимая, что человек приносит им пользу, не подходят к этому человеку. Сколько таких волчиц в человеческом обличии я прикормила и помогла. И как они мне ответили. Они даже половину милосердия и разума этой волчицы не переняли. Странно на самом деле. Казалось бы, человек интеллектуально более развитый, он должен совсем по-другому относиться к тем, кто делает ему добро. Но получается наоборот. Захотелось с вами поделиться этой историей. Может быть, у кого-то тоже была такая история. Такие истории, кстати, случаются часто. Они не редкие. Просто люди не всегда это... Афишируют, потом рассказывают, поскольку вокруг нас не самые добрые сердца находятся и часто осуждают, часто могут нападать на человека из-за того, что ты приручаешь зверя. А я скажу, лучше приручить зверя порой, чем человека, поверьте мне. От зверя не будет такой опасности, как от а человека, прирученного тобой. Очень, очень много в истории человечества было таких случаев, когда приручали, помогали, поднимали из бездны, а после были ограблены, убиты ими, унижены ими. Вот и думайте, кто все-таки более благородный зверь или человек».